0: 买车卖车，新车二手好帮手，海沃汽车跟您见面了。今天呢说一个离不开中国市场的啊，这么一个洋品牌，它呢就是通用。通用呢在国内呢就是三个品牌啊，都有国产的，雪佛兰、别克、大卡迪啊。嗯，这个尤其是卡迪啊，离开中国市场那就彻底完犊子了。嗯，这个可以看一下数据吧，但是数据很难查到啊。你可能厂家也觉得这数据不太好看，不愿意公布这些。因为卡迪，国内的销量应该占据它全球销量的一半多一点。这个车反正也就是说，在国内的销量比美国多。啊，如果说在欧洲啊、啊加拿大呀、啊、南美啊、啊包括亚太，如果再有些销量的话，那美美国本土的销量可能就更低了。因为中国市场的销量大致能占到百分之五十多，接近百分之六十，这是单一市场。啊，如果说只有两个国家销售的话，那美国也就占百分之四十多点啊，如果那有加拿大、南美、欧洲、亚太，那可能美国本土的销量占比可能也就剩百分之三十多。啊，所以这卡迪是绝对不能离开中国的。啊，然后就别克。别克呢？咱们国家的别克销量啊，大致占别克全球销量的7分多、8 0之但具体数字没有。啊，说21年到底别克中国销量占别克全球销量占比多少？现在没有。啊、所以我们能查到大概就是百分之七十八九、百分啊，大概其就这么个占比。所以你说离开了中国市场那怎么办？啊，但是数据不准确啊，也没有查到要官方的，啊，但是我们大体能判断出来吧，就是别克、卡迪离开中国市场肯定是要出事的、啊，嗯，他们的销量吧，这个是是这么个状态， 2 0年呢，别克卖了89啊，别克卖了89。但是呢，去年呢，它这销量就下来了，只卖了82只卖了82雪佛兰呢， 2 0年卖了28去年卖了26万多，等于89下降到82这差不多降了6万大， 6万大不到7万。雪佛兰呢，从28降到26万多，啊，这降幅不算太大。卡迪呢是略有增加，啊，因为之前卡迪卖了23啊，去年卖了二3三万三，等于从23变成二3三万三，还增加了一点啊，嗯，大概其实这么一个状态吧，所以看得出来卡迪还是在增加的，别克掉的这个数值也是要比雪佛兰掉的还多，啊，主要是这么一个情况。卡迪呢，现在卖的最好的、增幅最好的就是轿车里边是 CT 5 c t 6呢是有点老了不，不曾旧舅不爱，了，款型老啊，内饰也不够 fashion， 然后呢车呢是标轴的七系啊，对着人家那个来的，啊，但是卖价呢连宝马三都比不上，可是呢这台车后排空间并没有外观显得这么大。是这么个情况，啊，所以这台车呢，目前也是需要做一些改进了。可是厂家也是有着心没着力了，因为销量太低了，啊，所以 CT 6呢，目前看就确实就是一般般了。CT 6呢是卖了一万七，啊，卖了一万七，合着每个月也就一千台多一点啊，每个月一千台多一点前年卖了两万一，等于从两万一掉到一万七，还是在下降，啊、c t 5呢是绝对的卡迪当中的明星车型，它卖了六万二，啊，卖了六万二，这个呢主要就是这车呢，确实讨人喜欢呗，大小适中，啊，不像 CT 4啊，或者说过去的 ATSL 啊，那个后排不是太乐观，啊 ，CT 6呢又太大，款型又不新。呃，停车的时候不是太方便。CT 5呢，属于居中啊，所以它销量涨得比较厉害，从4万5涨到6万 2， 所以 CT 5这台车取代小天使，目前看是比较成功的、啊、把小天使给听掉了。我觉得这个事儿还是从销量结局来看还是比较明智的。现在卡迪呢，就可以非常名正言顺地说无后驱不豪华。啊，小天使那事儿他就不提了啊，反正销量是可以卖了六万多，啊，嗯，二十来万，二十来万过三十的少，基本就二十多万啊，这成交价，以这个价位吧，卖的这个量，对卡迪来讲也不容易了啊。当然了，你要说跟三系啊、A 4啊、C 呀、啊、跟这个比，它的销量也就是人家的一半还得低。啊，一半可能都到不了。那对于卡迪来讲呢，这就是战略车型了。所以二二年吧 ，CT 5依然是卡迪的命根子啊。第二个销量高的呢就是 x T 5 x T 5呢这车呀卖的还凑合啊，卖了五万二啊，呃，这个之前呢是六万二，去年卖的五万二，降了一万啊。这主要原因呢就这车款型有点老了。之前19年好像也收过一个 x T 5就总体感觉它需要一些新车型了，因为疫情以来吧，你像 x T 6 x T 4哎不对， x T 6 CT 4 CT 5这都是疫情这两年多啊投放市场的车型，所以像 CT 6啊、x T。五这款型就老点儿了，啊，所以 x t 5呢，它需要早点做一出一个抉择，嗯，这是它的一个目前 SUV 里边销量最高的车，啊，所以这个款型老了之后怎么，你说全新换代，还是中期改款，啊，因为现在销量是 SUV 当中最高的，卖了五万多，但是销量又掉了一万，相当于 14% 下降 14%。它销量第三的呢，就是 x T 4 x T 4呢，款型倒还算新啊，但确实太小了。从5万8降到4万 7， 降了1万一啊。这车呢，一般来讲都是女士买的多啊，大姑娘、小媳妇买的多啊，因为有卡迪的这种这种刀劈斧砍的这种造型风格啊，但是呢体型又不大，价位又不高。啊，又是个豪华品牌，啊，所以很多这个呃女士嘛，她买车的时候呢，她是比较看重这些啊，又是豪华品牌，又不能太大，不好停车，并线儿费劲啊。现在呢， x T 4大致的优惠吧，四五万块钱儿啊，四五万块钱如果说是他那个二八 T 四驱的那个。高配那优惠就是指导价就三十多了，那个优惠就更多了，啊，优惠七八万八九万。那天是哪个网友跟我说来了，说他们那甩甩那个旗舰版的叉 D 四，说都优惠十万，但是好像就一两台啊。所以高配的话呢，基本上七八万八九万；低配的话呢，四五万，基本上就这么一情况嘛，啊，指导价就二十多三十多，这优惠幅度。不算小，啊，因为幅度不算小，他就继续精致一点呗，啊，女士选车嘛，颜色啊，外观的颜色，座舱的颜色，啊，然后就从这方面多下一些功夫呗，啊，这个包括一些倒车时的一些智能的配置啊，这些一定要做到位，啊，因为女士买车嘛，有360嘛。有自动泊车嘛？啊，你这原车导航这屏大不大呀、啊？你原车导航有没有语音提示？啊，然后我我说一下地址，它能不能就把这地址给我搜出来，然后设置路线呀、啊？像这些呢，是女士驾车比较关注的。啊，至于说您这车是200马力，是220十马力，是240码，这其实女士选车对这个不是太关心。啊，包括你是几速自动啊，七个档、八个档、九个档，到底是几速自动啊？所以这台车呢，款型还不算太老啊，主要就是这种有倾向性的这种改进啊。然后就是比较新的，这应该是疫情前上市的，然后疫情后开始店里边开始卖啊。x T 6这台车呢，卖了三万。7,998 啊，这暴涨了 43% 之四十三，从两万六涨到三四万七千，啊，就是三万八吧，啊，这车涨的是比较厉害的。主要原因呢，就个儿大，啊，纯美式，啊，这个让很多喜欢纯美式风格的人呢，觉得特别 OK。再一个呢，就这台车，啊，你看 GLC、QL 叉三。啊，优惠幅度，你像去年吧，就别说优惠了 ，G L C 去年夏天的时候没车，嗯，你交完钱等俩月吧、啊，有的等仨月，所以你说，这都不是说能给我优惠多少啊，这都不是谈这个的时候啊，他谈的就是什么时候提着车，说你买 G L C 一个月能提着车，哎呦喂，你这厉害啊，所以。XD6 去年得一便宜，又是什么呢？它优惠还是挺大的、啊，优惠还是不小，现车相对比较充足，啊，所以去年 XD6 这方面应该说抓住了一个机遇吧。从两万六增加到3万八，啊，三万七千9百九其实差两台，那就三万八了，销量暴涨 43% 这台车的客单价就高了。你说优惠6万，优惠8万。啊，大顶配的说能优惠到十万以上，嗯，它基本上就六七万吧，六七万七八万，基本上就这个优惠幅度。平均下来呢，就三十大四十四十万啊，这个客单价能卖个三万八千台也可以了啊。它今年的问题呢，就是 QL GLC X3 不再像去年那么较劲了啊，尤其是 GLC。等俩月，等仨月，说今年芯片因为二零年、二一年、二这已经进入疫情的第三个年头了，你还缺芯片吗？建个芯片厂才多长时间呢？<笑>所以在这种情况之下呢，这个如果说 g LC, 3, l c 叉三 QL 又开始比较大的折扣啊，十个点起弹，啊，十五个点、十七个点，甚至于二十个点。假如说能出现二十个点的话，那对于 x g 六来讲，这个影响就是致命的，因为它现在就是二线品牌嘛，造型很独特，啊、造型很独特，它跟 G L C 叉三 Q L 不一样，这、就是美式风格，确实视觉效果不一样，就像一个小号的一个凯雷德啊，所以造型风格蛮独特的。缓刑呢，它又比 G L C 差三 Q L 新啊，所以在这种情况之下吧，这台车有它生存的一个点、啊、有它生存的一个点。嗯，但是如果说一线豪门都开始玩价格战了，那他这事儿它就不好办了啊。所以凯雷德呢，现在的问题主要是看对手、啊、主要是看对手。对手要怎么做？啊，对手要怎么做？这个呢，我觉得它的中期改款呀，我的建议就是什么呢？如果能做成大连屏，可能会比较 fashion、啊、因为它中控台这个屏和液晶仪表盘那屏没连上。那如果对手像 GLC X3 Q5L 这方面没做的这么气势磅礴，大体上都是一种造型风格，就两个屏中间是分开的。但是人家开始放醇厚了，那卡迪就必须出中期改款，做成大连屏，把中间这块给它连上、啊，这样的话，人家一开车门，哇塞，帅呆了，酷毙了，啊，这样的话呢，可能会好一点，啊嗯、因为它中间这一块呢，相当于是一个梯形倒梯形，底下窄，上边宽、啊，然后仪表盘和中控台液晶屏之间隔着那个。无钥匙启动那个按键，啊，这样的话内饰的 fashion 感觉会更加的强烈。那没办法，你现在对于叉车肉来讲，你说现在换代吧，太早了。他能做的只能是这样、啊，所以这台车呢，现在的问题就是看对手的脸色，呵呵看对手的脸色，啊呃、这二线品牌难受就在这儿，还一个难处呢，就在于什么呢？ x C 9 0今年大概率事件会国产下一代的啊，全新一代，全新一代，不是现款了。那这车呢，现在中规，疫情之前最低配卖到48疫情之前是卖到这个价位的。那今年国产之后，如果 x C 9 0咱就不多说啊，比如从48降到了38因为国产进口嘛，假如说降到38。或者说降到40从48降到40那 x C 9 0的轴距会是很长的，现款的 x C 9 0的轴距就远远长于卡迪拉克 CT 6啊， x T 6啊， x T 6是两米 86， 这个轴距真不长，还没有 Q 5啊 ，GLC 啊，还没有这些长轴版，也就是去跟 X3 比一比了。所以 x C 9 0这车要国产之后呢，如果说卖到40啊。那对于叉 T 6来讲，这就是降维打击啊，降维打击。所以这里边啊，它就对于叉对于叉 T 6来讲，必须得做出一些改变啊，不做出一改变的话，这车单价这么高啊，如果销量暴跌的话呢，对于整个企业的这种财务报表是有影响的啊。所以我觉得，对于卡迪来讲吧。像应对2022年，现在呢，我们要看的就是竞争对手优惠都开始放。你比如说 CT 5说在卖六万二，啊，卖的正经不错。那假如说宝马3的折扣开始放量了呢，对吧？假如说小鼻子小眼的奔驰 C 开始放量了，啊，像 A4L， 假如说又假如说啊，又恢复到20个点。那 C T four 呃 C T 5还能这么慢？吗？所以他今年卡迪如果要应对 A B B 啊，包括什么沃尔沃啊什么之类的这种，我觉得他能做的就是第一，增加配置，第二呢内饰要更 fashion。譬如说刚才我提这个 x T 6呃、啊，你出出一个中期改款，给它做成大联屏。最起码我视觉效果上，你没有吧？我有然后呢，我的建议就是什么呢？像成本不会太高啊。你像 360， 卡迪的车，大家都知道，说优惠一万，那拿你开逗呢，那绝对拿你打岔了。一优惠少则四五万，有的车型大顶配能过十万，四五万也好，七八万也好，一360才多少钱呀、啊？大家可以去汽配城打听打听呢，装一360才多少钱，对吧？你把360做成标配，这没给厂家增加多少负担，但是让人买的买的人感觉挺好的，是吧？人家买家觉得嗯挺好挺好挺好，你把这给呢做成标配，啊，成本增加不多，啊，再一个呢就是比如说烫定冻定。方向盘烫爪，咱这个能不能给它做成普及了啊？咱就别老了，哎、呀，我就得让他买那个中高配，那利润高。那问题是 A B B 开始出现大规模降价，又像19年似的了。那咱这中高配的卡迪还卖得出去吗？所以有些时候需要做出一些调整啊，要不然卡迪这事儿不是不是太乐观。别克呢？这个销量啊，现在反正 GL 8卖的挺好的啊 ，GL 8卖的挺好的 ，GL 8去年卖了17那、啊、卖了17 17的话基本上就合一个月得到一万四，啊，这个销量绝对是霸主地位。奥、哦、罗斯、加、李绅，哎呀，这哎二打一，这肯定是追不上。说打一平手都没戏，啊，因为奥德赛这车没卖到17万辆，所以这事儿就就就,就是绝对的霸主地位，啊，嗯，然后他整个别克车系的销量冠军呢是英朗，卖了26啊，英朗是卖了26六，嗯，这个销量呢也是在下降的，从去前年的29万5降到去年的26万3。降了三万多，啊，下降百分之十一点多，这个确实，这只能说赖自己了。这个啊，咱赖别人咱也赖不了啊，啊，因为主要就是他这个发动机来回换，啊，换过来换过去，换过来换过去。现在呢，我们就是认可啊。说咱这车咱有这个四缸机，啊，但是这买卖啊就怕折腾，你知道，吗？来回折腾这是做买卖最最不愿意看到的啊。现在呢有 1.5 四缸的，啊，有 1.3T 三缸的，啊，然后车呢虽然说指导价啊都是十小几万。啊，基本上指导价跟卡罗拉，呃，这个雷凌啊，跟指导价差不多。但是现在实际提车价呢，嗯、呃，基本上我看有些网友说他们那儿裸车七万多，啊，有的网友说裸车七万多，包牌的话是八万五，是八万六，反正基本就这么个价位吧。具体我也没去店里看啊，但大致就是七万多，包牌八万多。这么卖的话呢，挣不挣钱咱不知道啊，反正厂家还愿意卖，就说明这车还能干，啊，呃、嗯，轴距呢是两米64啊，所以这台车呢大致相当于克鲁兹的高配，啊，他卖了26万多，啊，相当于克鲁兹的高配，那克鲁兹呢卖了8万，啊，他卖了26。加一块35吧，啊，卖了35万，所以这套动力系统吧，作为成本来讲，应该摊的挺低的了、啊，这车之所以销量一直在往下掉，现在已经被轩逸啊、朗逸啊远远的甩在后面了。我觉得主要原因呢，就是要搁在几年前，两米64的轴距还 OK， 啊，大家觉得还挺这轴距不短。但是现在呢，我们去看，思域、林派、型格、卡罗拉、雷凌、轩逸、朗逸、宝来，包括昨天咱说那叫什么来着？啊，对，伊兰特。啊，什么伊兰特、菲斯塔啊，现在就剩伊兰特，就这些车的轴距都不是两米六4了，都比它长，不是长一厘米的问题，啊，这些车基本上的两米7了。两米七或者两米七多一点基本在这个轴距了。所以咱这英朗呢款不占优、啊、发动机这么一折腾，三缸四缸四缸三缸，消费者对这个也是这是一个负面评价啊，因为自己发动机自己都觉着，你要觉着 OK， 你为什么来回换呢啊？然后呢款不占优，动力系统来回换、啊、空间又在这摆着。因为对这种小车来讲，两米64和两米 7， 这之间是可是有差距的、啊，这之间可是有差距的，啊，所以空间、款型啊、动力系统方方面面吧，消费者现在对这车呢是逐渐逐渐的失去热度了，所以新的一年吧，啊，有的说法呢说是威朗啊要靠威朗打天下。有的说法呢是要出全新一代啊，甭管怎么着吧，反正他现在这个车型吧，确实是需要做出一些调整啊。不做出一些调整的话，肯定是不行啊。你说威朗说借他的班儿，威朗呢，这个我看一下这数据啊，嗯、呃，威朗这车呢，两厢版销量为零。销量为零，嗯，三厢版，哎呦，找找啊，三厢版、两厢版加一块是三万，呃，加一块是三万。然后现在呢，这个说要拿威朗，啊，要拿这个来说事儿，我们也能理解，啊，也能理解。这车轴距呢是两米七，啊，然后发动机呢就是1 5 T， 是四缸的。是四个，它的起步价呢是十二万九千九，两米七，一点五 T 全系 CVT， 起步价十二万九千九，它这个价格呢远高于轩逸、朗逸，啊、卡罗拉、雷凌，啊，远比这些车的起步价要高很多。看它这个价位呢，基本上奔着是1 5 T 的思域啊，或者1 5 T 的型格，基本上奔着他们去的。但是现在年轻一代认不认呢？啊，这这反而是个问题，因为这个价位呢，如果说我只有1 5 T， 我直接就越过了中低配的考拉雷凌啊， 1 6六自吸的轩逸啊， 1 5的朗逸啊，甚至于一点 T 朗逸的低配啊，我1 2万9千九把你们全给越过去了，上来对标的，要么考拉雷凌的混动。要么 1.5T 的思域、型格，啊，这个姿态啊，个人感觉是有点高，啊，这姿态有点高，啊，反正现在这车呢，优惠也不老少，啊，因为这车这个定价相当于自己个儿把自己个儿定价定的比较高，啊，所以优惠也不老少。嗯，其实也没好到哪儿去，啊，毕竟轴距就两米七嘛，零百加速7秒7 1 5 T 加 CVT，、啊、这咱也没看出来这玩意儿有什么傲视群雄的地方，啊、后悬挂还是瓦特连杆呢，儿呢，十二年前吧，那英朗拿瓦特连杆说事哈，弄得大家五迷三道。现在这这么聊还好使吗？这，反正威朗如果说价位这么高，只能靠高折扣，啊，但是折扣给太高吧，那英朗怎么办？所以就是说你都靠砸折扣过日子的时候，两米64和两米7的这个轴距，它有时候就扯不开了，你这一扯不开，这事儿就不好办了。你比如说这个君威啊，最便宜的是，呃，最便宜的二一款，啊，二二款涨价了，二一款是幺八点八八啊，这个优惠得好几万，幺八点八八呢，现在基本上提车价呢就是十四万多，所以这车吧，它也一点五 T， 啊，它也是一点 T。但是它轴距长很多呀，这个它用的是9 AT， 它用的不是 CVT， 啊，威朗是 CVT， 但是马力大， 1 5 T 它相当于高功， 1 8 4十四，君威相当于低功， 169但它是9 AT， 加速呢确实慢，啊，从7秒7的威朗变成9秒1的君威，但是这车长啊，两米829。大致提车价格14万多，所以我就相当于花一个高配混动卡罗拉或者高配那个叫什么来着啊，思域啊，我相当于花一个高配思域、高配卡罗拉混动的价格，我弄一个轴距 2829， 车身长度4米9多一点我弄这么一大车，颜值也挺好看。所以现在呢，它现在就属于搅和到一块儿去了。你看啊，从七万多到十四万多，七万多到十四万多，价格空间也就是七万块钱。在七万块钱当中，我们会看到，咱就不说雪佛兰了啊，咱就说别克。七万块钱的价格价格空间，它会有威朗、英朗、君威、啊、这个轴距从两百零四。两米七二八二九，啊，这个有点密集了这事儿，啊，确实做的有点密集了。嗯，这个对于各自的这种销量来讲吧，都不是太好，啊，都不是太好办。所以咱们这个车型吧，嗯，如果完全都靠高昂的折扣，它就会出现产品之间互相的打压。等于发生踩踏的时候呢，大个儿踩中个中个踩小个儿，小个儿就踩未成年小孩呗，这就会造成群死群生，踩踏事件那现在看别克就是这样了，七万块钱的价格空间，三大车系，两米64两米 7，2829。这对消费者来讲，我要花八万多包牌，那我看看威朗吧，啊，因为威朗也优惠好几万呢。虽然说十二万大的这个指导价吧，但是优惠完了也是八九万块钱，不到十万啊，十二万九千八啊，十二万八千八，就这个价位优惠完了，它也也不贵啊，是不是？那我八九万块钱我干嘛买英朗？我买威朗吧，这包牌这提裸车啊，那你这包牌包完了，假如说九万块钱提的裸车。那办完了，小孩说十一万，啊，那这时候你一看，哟，那我十四万多，我就能买到君君这个君威了，啊，所以这有些时候，唉，比较混乱吧，啊，你像 1.5， 你就说,说后勤保障来讲， 1 5三缸四缸， 1 0三缸， 1 3三缸， 1 3三缸又分子系又分增压， 1 5 T 四缸。啊，这又分高功低功啊，所以通过这个我们看出来吧，就是它整个的这个小排量发动机啊，应该说弄的，嗯，咱要说一塌糊涂，是不是对人有点不尊重啊,啊？但是我感觉好像就是这个样子，啊，我感觉就是这个样子，做的确实不太好，啊，小排量发动机这一块应该说。嗯，有点玩不转吧，主要的原因呢，就是说他的原来的技术支持呢是两大流派，一个呢就是欧宝，啊，你像这君威，啊，你这就是欧宝倒腾出来的，再一个呢就是通用大宇，啊，像早些年的那个老凯越，啊，那个你就。就可以说就是大宇他们的功劳，啊，但是现在呢，通用大宇给人家吃的是盆儿干碗净的，可以说这二年通用大宇已经没有什么新产品了，基本上就是一混吃等死或者是一个代工厂，你让我们生产什么生产什么，卖得出去就卖，卖不出去拉倒。欧宝呢，他又给卖了，啊，给了 PSA 了。所以，对于通用来讲呢，它对于这种小排量发动机，啊，相对小一些尺寸的这些车，它可以说现在是玩不转的，啊、所以就会弄得如此的尴尬。从定价，就其实定价呀、啊，你说12万，这个是多少？ 1 2万9千九啊，威朗1 2万9千九最低配。嗯、呃，这个定价呢就在这摆着呢，但是呢，威朗十二万九千九，英朗十一万多，英朗和威朗的指导价的价差就是万把块钱，这个这个是在在在别的这个厂家当中很少看见这么这么折腾的，啊、人家卖十一万多起步价。他起步价卖12万多，哎，所以这个定价本身就存在问题、啊、也不知道他怎么想的啊，爱怎么卖怎么卖吧、啊，这咱也管不了啊。他现在的看家菜呢，你像这个 SUV 啊 ，SUV 呢现在卖的比较好了呢，就是他这个叫昂克威啊，昂克威。昂科威、英朗、G28， 这是别克旗下三个超十万台的。英朗26 G28 17昂科威14啊，昂科威卖了14从这销量来看吧，这还算可以，啊，还算可以。但是呢，它也是从十六万七掉下来的，十六万七掉到十四万六，昂科威销量掉了两万一。这掉的也是比较厉害的。这车呢，主要就是款型的问题啊，有些年头了啊，有些年头了，改不来改不去，它也就这样了。然后现在呢，昂克威相当于走了一个低端配置，它就走 1.5T， 然后那边呢是相当于昂克威这个 Plus 啊，昂克威 Plus 这定价也高，比它高了4万。啊，但是它有 2.0T 了，啊，它大改期就是这么一个状态吧，嗯，但是昂科威 Plus 吧，这车我觉得挺有意思，啊，挺有意思在哪儿呢？就是咱换代吧，咱是不是应该越做越大呀？啊，我这么理解应该没什么问题，但是这台车呢，换代之后吧，呃。反正我看一些消费者的反馈吧，没觉得这车大，啊、嗯，可能受制于造型的一些限制吧，受制于造型的一些限制，嗯、所以昂科威这个车，因为这数据啊，是混在一块儿，昂科威和昂科威 Plus 是混在一块儿。所以现在呢，我们很难区分出来这两台车到底谁卖的好，谁卖的不好，啊？如果卖的好，那就太棒了。但现在的问题是，昂克威和昂克威 Plus 二打一卖，就两台车加一块卖26、啊。销量就呈现出一个下滑的一个趋势，啊，所以这就说明什么呢？就是咱这个车型啊，空间呀、啊、设计啊，不是太理想。你看，刚疫情那会儿吧， 2 0年月销能过两万，到现在呢，月销过一万五都有难度。20年还有几个月能过两万呢，然后很多时间都是过一万五，但是到了21年，基本就是一万台上下。啊，过一万五的时候好像就一个月吧，好像就一个月了。所以他这次换代吧，不是太成功。这也就是为什么现在别克不敢把昂科威给停产，还要留着昂科威和昂科威 Plus 一起打，形成高低配。主要原因就是是换代不成功、啊，要是成功早停了。你换代之后销量还不如原来呢，所以这台车设计上还多多少少是有些问题的。咱不是说人质量不好，啊，不是这意思，主要就是普遍反应空间不大。呃，这台车我坐第二排呢，这种感觉确实，嗯，这个就咱咱不太清楚啊。昂、啊、克威 Plus 是谁弄出来的？啊，是欧宝团队的最后一个作品吗？还是泛亚的主导？这咱不太清楚。还是说泛亚和韩国大宇以他们为主？这台车怎么弄出来的？不太清楚。啊，嗯。但是，反正现在看它自己是高级搭配，但是加一块跟过去昂科威自己打天下的时候相比，确实掉了很厉害。这个呢，我觉得也是一个大的一个趋势吧。你说咱要图面子，那咱干嘛不买一个 x T 6呢？是不是？你说这车二二十多三十，啊，当然折后给的也不老少。但是他要真是图面子，他就不买这个。所以现在整个这状态吧，嗯 ，SUV 呢，现在卖的比较好的呢，呃，还是以日系的为代表啊、呃，比如 CRV 啊、RAV4 啊，啊、呃，或者常年加价的汉兰达呀，啊、呃，嗯，昂科威现在呢，就是美系的这口碑差点意思。啊，特别是第一批老昂科威车主，是15年的事儿吧？是14年、15年来的，那时候还加价呢，加一万，啊！但是到了17年，我陪着朋友去店里边提新车去，当时就优惠好几万了。哎，我这不是加价吗、啊？好家伙，这优惠，你这你这两个差值加一块过五万了。所以直接导致呢，目前二手昂克威卖不上价儿，很难卖上价儿。那昂克威 Plus 现在这优惠也不老少，所以在这种情况之下吧，整个这状态啊，对他、啊、出了昂克威，还有昂克威 S 呢，但是他的统计销售报表是三台车，他是合一块儿了，啊，那统计报表说他是给合一块儿了。所以三相当相当于是三款车，我差点把那个给忘了昂克威 S， 这台车呢也有点意思，它呢是介乎于昂克威和昂克威 Plus 之间，它叫昂克威 S， 啊，但是这台车呢太矮了，太矮了，轴距确实比老款的长，比新款的短。但车身空间、车身高度太矮了，啊，所以现在呢，事实上是三款车，啊，我差点把这也忘了。但是三款车呢，厂家公布的都是按一款车算，也就是说呢，三款车加一块跟过去老昂科威一直单打独斗的时候相比，还是在下滑，啊，就是美式 SUV 版， x T 6呢是挂一豪华品牌，啊，外形确实也蛮独特的，到了别克这儿吧，基本就不认了。呃，毛病多呀，不保值啊，啊，尤其他这 1.5T 带这么大的车，开起来感觉很不好，啊，它这车要开就得 2.0T，1.5 的真是够呛，啊，但是没办法呀，一味的降价，那那怎么办呢？那最终就是降排量呗，但是车的尺寸在这儿呢，重量在这儿呢，你一味的降排量是成本也下来了。那驾驶感受不好啊，所以现在形成恶性循环了啊！其实其实际上更正一下，相当于三款车、啊、卖的不好，哎，这就是大佬每天的根儿干的地方。我现在很好奇，这三款车，像刚才说的是韩国大宇、范亚、欧宝，到底是谁主导弄出来的？怎么弄出这么多车型来的？而且空间上没有傲视群雄的那种感觉。至于说他们家这大块头昂克奇，啊，卖了三万三，啊，这车反正，哎，现在别克啊，就是就是美国人得这么想、啊，美国人怎么想呢？就是别克不再是一个中高端品品牌了、啊，别克在国内的江湖地位啊，就昂克奇而言呀、啊，未必有丰田本田高。尤其这二年疯狂的打折，啊，打的人家都心里都毛了啊，嗯，所以他就是，咱要还试图要推出一些这个那个，这是有难度的，啊，昂克奇呢是在增加的，啊，是从两万二增加了三万三，增加了 47% 这车确实是在增加。确实确实是在增加，优惠幅度呢也不老小，啊、呃，四五万、六七万，啊、呃，看款型，看各地的这个优惠幅度嘛。但是对于车型来讲吧，卖个，哎呀，卖这点量啊，哎，反正也没什么太高的成本，因为这是一款车搞搞出来的嘛，啊、呃，叉6它还有开拓者。所对于他来讲呢，成本也谈不上怎么怎么着。但是这里边呢，他会出现一个问题，就我们看一下 SUV 啊，两米七五昂克威，两米7七九昂克威 S， 两米八3三昂克威 Plus， 两米八六三昂克旗啊，也就是说这些车轴距没有拉开搅和的比较乱。两米75到两米 779， 这差多少啊？ 2 9厘米。两米779到两米 833， 这又差多少啊？五个厘米， 5 4厘米。啊，两米833再到两米 863， 差多少啊？三个厘米。也就是说，从两米75的老昂克威到2863的昂克旗，轴距之差 11.3 厘米。11.3 厘米出四款 SUV， 在国内啊，哎呀，可能哈弗是六啊，然后剩下那一堆什么 F 7 F 6 M 6这乱七八糟的，可能什么哈弗 H 六 GT， 可能那一堆车里边，它可能轴距会弄这么密。但是哈弗这车 H、M、F 什么之类的。它能卖多少钱？大几万，实销几万。我图个便宜，外形内饰一换还挺好。但是咱这个呢，轴距差距 11.3 三，两米7 5到二八六三， 1一点的轴距差，推出四款车，从18万多的起步价一直干到昂克旗，昂克旗价位就高了啊，三十多奔四十了，就产品定能定成这样。也充分展示出别克现在战略规划多少是有点糊里糊涂的，啊，就像刚才咱们说了，英朗、威朗、君威，那英朗和威朗两米64对两米7。这按理说不是一个级别的，对吧？但是定价差一万块钱，一个11万多，一个12万多，所以这事儿咱就理解不了了。你英朗和威朗为什么定价差一万呢？那你看这个，现在没有风范了。那就举威驰吧，威驰和卡罗拉，威驰和雷凌，这价差起步价是差一万吗？那雷凌、卡罗拉的起步价和凯美瑞、亚洲龙是差一万，这期间是这期间是不是有点区别吧？桑塔纳起步价和朗逸是差一万吗？朗逸跟帕萨特是差一万这好像这做的也只有他这么干了，也只有他这么干了。这个车型过于密集，车型过于密集，嗯，这事儿有点意思啊。这个我给大家举个例子啊，比如 XRV、URV、C2V。啊，你看它这个啊，轴距两米61是叉2 V 啊 ，CVT 1.5 呢，起步价是十四万0八十，哎十三万1 3万9 0 0这起步价经典。这是两米 61， 两米661呢就是 CRV 啊 ，CRV 呢是1 7万8 0 0这之间呢，价差呢4万多块钱，轴距呢是两米61到两米661。然后再往上呢，就是 URV， 是两是两米八二，这起步价呢二十四。也就是说呢，这三台车两米六一、两米六六一、两米八二，起步价呢十三万二、十七万九、二十四万六，啊。然后呢再看这个丰田的 CHR 呢是两米六四，啊，这 CHR 两米六四，呃 ，RAV4 呢是两米六九，这差了五公分。汉兰达就两米85了，就就这么三台车，起步价 C 12, 14, 18, 呢 ，C 十二幺四幺八，软 FO 呢1 7 5 8汉兰达这就高了二十多万了，二十六万八千八啊。其实人家这个产品吧，都宅的还行，还算宅的开啊。但是咱这个呢，这好像就宅不开了。你看起步价啊，昂科威1899。昂克威 S 2 0 9 9差多少啊？两万。这2099呢，你再加两万两块钱， 2 3 5 9就是昂克威 Plus 就加两万两块钱啊。当然昂克旗就贵了， 2 9 9 9九千就是咱这三台车，昂克威、昂克威 S、昂克威 Plus， 轴距没拉开，价位没拉开。在高昂的折扣促销之下，现在三款车加一块就卖这么多，这其实是既增加了成本又降低了利润。昂科威一人单打独斗卖的比现在好，现在三个车放一块卖，厂家都不展开说了都。反正我查来查去没查出来，只有昂科威这一个销量14只有这一个销量14。是从十六万七降到十四万六，啊，所以呢，就是搞不太明白，啊、呃，这是不是欧宝出个车，泛亚出个车，韩国大宇出个车呀？啊，通用大宇，通用大宇，这一般来讲啊，很少主机厂这么干的，就是尺寸差不多，定价差不多，一弄一大堆，哪个也卖不好。啊，你放眼于四五年前单打独斗的时候，英朗卖的比现在好，昂科威卖的也比现在好。啊，所以这都是值得反思的地方。你就是说雪佛兰嘛，呃，它卖的好的呢，那我给大家说一下吧。克鲁泽，这就是两米六四那个，然后赛欧，八万六，克鲁泽，赛欧5万，迈锐宝4万 5， 探界者4万 3， 剩下的。科沃兹一万五，剩下都是几千、几百，啊、什么开拓者呀、迈锐宝叉 L 啊，迈锐宝叉 L 卖五千六，迈锐宝卖四万五，啊、大致大致这么一情况嘛。你说迈锐宝吧，卖的还行，但是迈锐宝现在我看了一下是停售、啊，这车就停售了，卖了四万五，迈锐宝叉 L 呢卖了五千六。那迈锐宝呢，是一个轴距2737的这么一个车，嗯，迈锐宝 x 2六呢是2829。就这么一个状态吧， 2 8 2 9卖五千五千多台，这就没法看了这销量，嗯，我们会看一下君威，君威好歹还卖了九万六千台。但是君威也掉得厉害，从13万五降掉到9万6。啊，君威和这个迈锐宝 XL 之间的血缘关系应该说是高度重合了，啊，二八二九嘛、嗯，所以这车现在这么根儿尬啊，确实我也没想到，啊，我以为迈锐宝不都优惠到那样了吗？是不是2829啊？十一万多就能提，呵呵啊，十一万多，有的网友跟我说十万就卖啊，反正还甭管十万、十一万、十二万嘛，反正这台车就是很难卖啊，因为君威要卖到十四万多，迈锐宝就没法弄了所以这事儿就比较根儿尬了。本身这车呢，就是一个君威的一个低配。那现在君威如果卖到14万多，你说他卖多少？他要卖12万多，当然也有网友说卖11万多，还有说卖10万多的。咱就以12为例吧，他要卖12的话，威朗怎么卖、啊、所以现在就是很很很纠结，你知道吗？你说他 2829， 他要卖，假如说他12万就能提，那威朗怎么办？威朗就降到9万。假如说他要降到9万了，英朗又怎么办？英朗现在降到七万多，所以这就是连锁反应啊，连锁反应。但是他也没办法，因为在北美，卡迪、别克都不行了，北美雪佛兰可能还凑合啊。但是呢，你离开中国这市场，他就真完蛋了。所以明知道这事儿很难办，那我也得推撒品牌，我也得是卡迪。嗯，别克、雪佛兰，我这仨也得绑着弄，我必须弄，我不弄就不行。因为卡迪和别克，大部分销量都在中国。那对于他来讲，你像昂克旗、叉 T 六，你说这个区别有多大？那在这种情况之下，一只羊也是放，一群羊也是放，那索性。开拓者呀，迈锐宝啊，我都弄起来得了，照着来吧。反正成本已经很低了，是不是？你说迈锐宝 x L 和君威，你说这成本差异有多大？你说开拓者、昂克奇、x T 6你说这成本又有多大？所以搂头打兔子吧，啊，你甭管怎么说，我这去年雪佛兰也卖了二十多万。有二十多万就比没有强呗，是不是？你长安福特那么多车，才卖多少 ？PSA 两个品牌加起来才卖多少？马自达南北马自达合并不合并，才卖多少？斯柯达才卖多少？我雪佛兰一家卖二十六七万，那这么比的话没毛病，对吧？你要这么比的话，人家做的很好啊。成本又低，是不是？成本又低，你这所以有时候这事儿啊，你分怎么看？反正别克呢是离不开中国市场了，啊，离开中国市场呢肯定会出事儿的、啊。他自己说呢，大概去年卖了133啊，这销量呢，唉，不容易啊，因为133万辆，你肯定挣着钱了。那作为今年来讲呢，它的标杆车型就是它这个 G 二八，这要取决于塞纳到底零售量有多少上个月的量是 5,000 多，但底下有一行小字批发，所以说也就是给四 S 店的量。那现在呢，大家也知道了，批发量和上险量，上险量呢就是上交强险，上交强险意味着这车就上牌了。啊，所以我们最终看的是上险量，批发量呢是厂家给四 S 店，四 S 店呢二月因为一月份赶上春节嘛，二月份开始铺货，你得看二月份、三月份零售量是多少，或者说叫上险量，上交强险的量。如果说赛纳能稳定在五千台以上了，那 GL8 这个市场空间就这么大，你要能挣五千台的钱，那意味着我这得掉几千台，不见得也掉五千台，但怎么也掉过几千台。那别克呢？现在低配的配置确实太低了。我觉得啊，如果说塞纳起来了，啊，那可能它就跟刚才说那些中低端车型似的，标配雷达，标配六气囊，标配天窗。刚才说那些中低端车型不都这么干吗？那到 G R 8可能也得这么干了，标配双侧电动侧滑门，标配天窗，标配六气囊，啊，标配倒影。所以现在呢，我们就看塞纳能不能做起量了，塞纳做不起量了，别克 GL8 的 ES 入门级和652入门级都会做的比较 low， 就像现在似的，配置确实有点 low。没办法呀，就这样，我还象征性的优惠一两千，哎，要不要？啊，说能优惠五千，好家伙，您这，你这肯定有人呢。您这个一般来讲，优惠优惠一两千、两三千。啊，你说高配那个啊，什么四十多万那个，那优惠多，因为买的人少；二十多、三十多的，反而想优惠五千、一万，那、啊、您这，您这是人品大爆发啊！一般来讲，优惠都很少，有些地方还加价。所以你看卖不动的别克，他都给你标配六气囊、标配天窗、标配雷达、标配这个、标配那个，到别克这儿就不行，配置特别低啊！所以。别克 g 2 8会不会增配？这完全取决于塞纳啊，所以我们得拭目以拭目以待。整体看吧，别克现在就是车多啊，就像刚才我们看了，就那 SUV 啊，两米75到两米863 11.3 厘米，四款车卖的也不怎么样、啊、然后我们刚才也分析了英朗、威朗、君威。这价格完全是搅和在一块儿，你再插，你再插进一个迈锐宝 XL 更乱，啊，然后还有什么科沃兹、克鲁兹，哎呦我去，哎，所以这个现在看吧，就别克呢大车挣钱的啊，卡迪是比较清晰的啊，仨轿车，仨 SUV， 这个基本上还行。别克呢，现在利润非常高的，就几二万，因为定价高，配置低，几乎没优惠，那优惠三五千，那屁颠屁颠的了。这是它的战略车型，那至于英朗呢，纯粹就是走个量了，啊，弄个人气儿。将来您再卖车，开个三五年，您再看别克其他的吧，是不是？您得常年来店里保养。展厅里看看，哎，这也不错，那也不错，哎，没准就卖出一个去所以英朗呢，就取代于入门砖，啊，敲门砖，就类似于飞度，啊，类似于威驰、智炫，你开挂了，你就本品牌换一个了，啊，所以英朗就是敲门砖的，啊，对于他来讲呢，今年销量有可能还会继续往下掉，嗯，慢慢慢慢往下靠吧。他现在呢也要出纯电，啊，也要上这个，因为现在呢是本田和通用合着干。我一直说这俩合着干就是不靠谱。日系玩电动车，目前就没看出一玩的明白的。就是到今儿啊，咱不说明儿了，就今儿没看出一个玩的明白的。北美通用玩电动车，这也不是太上道。好多年前，我开他那个叫什么来着？沃兰多吧。好多年前，我就开他那新能源车了，得有十年十十年前的事儿了。那又怎样？对吧，零几年的普锐斯，现在北京马路上还经常能看见呢。零几年的、啊、国产那个第一波，包括国产的第二波，最近还都能看得见。但是那个是是叫沃兰多吧？那个。我我不太确认啊，是叫沃兰多吗？就是一个扁平的一个大两厢的那么一个雪佛兰，也是新能源，根本就见不着，啊、呃，所以说上纯电上纯电，口号反正年年喊，实质上也没看出什么车有影响力了，啊、呃，你看 i d 系列人好歹可以摘出来说说，啊、呃，这个奥迪说了我有易创这个那那这一堆卖不动卖不动放一边奔驰 EQ 系列虽然毛病多吧，啊，电机啊、电池啊、车机啊，什么能量管控，你毛病多，但是我车多 ，EQC 什么 EQE、EQS，、e、连奔驰大 G 都弄出 EQ 版本了，车多嘛，还弄个 AMG 的 EQ 系列啊，前些日子还发微博呢，我这玩意儿也不滋儿吧乱叫了，这还叫 AMG 你甭管质量怎么样，毛病多不多，人也弄一堆。但是现在通用。这方面是个短板，他如果不向特斯拉去学习，啊，不去借鉴，如果不跟宁德时代呀、啊、比亚迪这样的中资背景的这些新能源的零配件商也好、主机厂也好，不去进一步的加强这种合作，他现在电动这一块确实比较麻烦、啊，所以这个是他现在的一个现状吧，肯定还会微跌。还会微跌，还会往下掉，因为普遍来讲呢，产品比较混乱，不论是轿车还是 SUV， 刚才咱都分析了，普遍比较混乱。啊、咱刚才只说别克这个了，那你还没把迈锐宝的弄进来呢。别克这 SUV， 雪佛兰不也有吗？对吧？你说两米75到两米 863， 你四个 SUV 销量也不高，那你还没把雪佛兰的那些车弄进来呢。那弄进来更乱。你说英朗、威朗、君、啊、威，你说乱。你把迈锐宝 X2 都弄进来，啊，所以他现在战略规划吧，包括发动机的规划，包括车型的规划，偏乱，啊，思路不清晰，也不知道哪个能成。哎，算了，差不多弄一个，差不多弄，万一哪个火了呢？我看啊，我看基本上就这么个状态。当然，但也许咱这个文化水平低，咱没看出这背后有什么玄机了啊。反正我也给大家分析了啊，本田三款车的轴距和定价，丰田的三款车的轴距和定价，然后咱也看了别克这几款车的轴距和定价，确实与众不同啊。所以我觉得22年呢，还是这德行，还会往下微跌啊。如果电动这一块新能源这一块没有什么起色的话呢？这是很麻烦的事情啊！一3三万辆，这个未必守得住但是通用找这本田吧，哎，其实现在日本本土啊，三大流派最弱的就是本田。你说丰田啊、马自达、斯巴鲁啊、Suzuki 啊、大发呀、啊，这都是他的，然后底下控制了一大堆零配件企业。啊，什么轮胎的、玻璃的、变速箱的、火花塞的、分电不是分电器了啊、电火线圈的啊。上次谁跟我说说说说连电池都是他控股的，我也忘了。反正就是丰田子品牌一大堆，零部件供应商一大堆，他已经形成丰丰田的商业帝国了啊！干什么都挣钱，他就是不生产车了，他就卖自动变速箱，他都挣钱。6 AT、8 AT 就爱信的，就卖这个他都挣钱。卖活塞他也挣钱，卖点火线圈他还挣钱，所以他应该是日本本土三大流派当中的一哥。然后呢，就是一脑袋犟子的这个日产、三菱、雷诺啊，因为大当家了是吧？这个什么特种兵啊，什么弄到中东去，这个那个啊，反正现在弄的日产、雷诺三、三菱极其的混沌，而这种混沌的局面。不是今年才有，往前倒五六年、六七年，它就已经出现这种趋势了，而到现在也没有改变。所以呢，日本本土三大流派，日产、雷诺、三菱，但是雷诺不是日本的啊，就说日产三菱吧，它相对而言要弱，比丰田这个大联盟要弱弱很多，主要就是大当家的也说不清楚现在。大当家的是是是,是谁？啊，原来大当家的怎么算？是抓回来接着判刑啊，还是怎么怎么着？啊，然后现在牵扯到中东这个国家，法国、日本啊，牵扯这几国之间的这个，哎呀，反正这事儿弄的是比较混乱啊。然后才是本田，本田现在形单影只，就一人单挑。啊，实际上借力借不着，什么力也借不着。他这心气儿又高，要么你是买买丰田的零配件吧，有些时候心又不甘啊。那你买尼桑那个什么杰克特什么 CVT， 他也心有不甘。本身产量就不大，这个也要自己弄，那也要自己弄啊。丰田这边不尿了，日产那边。他也不尿，因为前二年日本政府出面，让尼桑本田合作，就合并算了，因为知道尼桑这边要出事儿了。我忘了这事儿是在那大当家的跑到中东去，还是没跑中东去？当时日本政府还上一任老大呢，就想让本田和尼桑合着干。当时本田瞧不上尼桑，所以就是尼桑、三菱、日产。但是起码这三家合着人家实力在这儿呢，而且你说日产、雷诺合作很多年了，三菱又是日本的企业，所以他在东南亚地区做的话呢，相对而言还是从容一点。主要是人得捋顺了，人是地震不摁平了肯定不行。但是本田现在不灵啊，本身家底就薄，带大梁的车一个也玩不转，不论是皮卡还是越野车。本田一个都玩不转，所以这都是有短板的、有缺陷的，那现在它跟是通用合作，这对于通用的纯电车来讲有什么实质性的贡献？所以我对于通用本田合作搞电动车，我认为啊，通用试图想通过本田呢，让自己的产品更精致一点，本田呢是丰田不尿。尼桑瞧不上，因为上一届日本政府那老大不是牵线来了吗？本田不敢。啊，我找也得找一胳膊粗的，通用胳膊粗、啊、但是其实我觉得他还不如跟大众，啊，最起码大众有一堆 ID 系列，啊，或者说奔驰啊、奥迪啊什么的，反正他找这合作伙伴我，我觉得这俩人都不靠谱，啊，造汽车吧还凑合。造电动车真不靠谱，啊，这就是我的感觉吧，啊，说到最后呢，再说说这个，这事儿反正也挺有意思的，嗯、呃，什么事儿呢？就是他这个，哎，之前也说过，就是途虎，途虎这个上市吧，看一下这是财务报表。途虎这二年吧，这走这个汽车后市场吧，规模弄得很大，融资呢接近一百亿，啊，融了九十多个亿，啊，融了九十多个亿，接近一百亿。这其中呢有腾讯、高盛、红杉，什么什么什么什么什么什么啊，所以融了九十多个亿，这可不是小钱了，啊，第一大股东呢是腾讯， 1 9然后创始人呢是 11% 啊，就大概是这么一个持持股的一个状态。然后剩下就是什么整个大哥了啊，但是呢，他现在一直是亏损，啊，我们从 212019， 三年一共亏了29个亿，啊，也就是说一年呢接近10个亿，这是我看到的一个财务报表，啊，嗯。这个亏损呢，确实有点厉害，哎，这这事儿吧，就是什么呢？拼了命的降低，换机油啊什么的。你说换轮胎还行，最起码你采购量大，对吧？你可能一年你跟米其林啊、韩泰啊、啊古德易啊、邓禄普，你可能跟人谈，我这轮胎啊，一年不不低于一万条，多少钱？那作为汽修厂来讲，我去谈去，我能，我一年买你一百条轮胎多少钱？那给的价格肯定不一样啊。所以他可以把换轮胎的价格拉下来，但是呢，你说这些板喷呀、机修，他把价格压这么低，实际上呢，自己也不挣钱。他把这个压价格压低了之后呢，汽修厂盈利也困难。对于板喷也好。啊，喷这个是钣金大师傅，喷漆大师傅，啊，包括一些机修大师傅，他是需要经验的积累，时间的堆砌啊。那这些人的薪资就在这摆着呢，你一味的降低、降低、降低、降低，那最后呢，汽油厂活不下去，他自己三年亏了二十九个亿，消费者呢面上看，保养价格是便宜了，但是。凡事都要长远来看。当这买卖价格降到这种程度了，汽修厂盈利困难，他一年、三年亏29个亿，这事儿是可以长期维持在这个价位上的。如果不是，将来怎么办？而这其中，不论是平台也好，汽修厂也好，它需要这些靠时间堆砌才能培养出来的机修、喷漆。钣金啊，这些大师傅留得住留不住，这些都是值得商榷的事情。啊，就像我们原来老说二手车电商平台，您这一哈一说，我这网上一百万台在售二手车，您挣钱吗？您不挣钱。二手车电商平台哪个挣钱？ 2 0 2 0年由于疫情。没有风投再给二手车电商平台投钱了。你看哪个二手车电商平台不是处于快速裁员、快速收缩的状态？就在2020年，离今儿没多远。没有风头续命，立马就死菜。那你干这么多年了，烧了上百亿美元，你挣钱了吗？你不挣。那你给车市搅和成什么样了？你直接导致车商。经营也受到影响，你自己又不挣钱，车商也不挣钱，那你降低问题了吗？也没降低。大量的诉讼都集中在二手车电商平台上，而且很多诉讼只有他们那种形式才会产生，二手车贩子都弄不出这种案子了，这种案子只有他们那才能出现。所以说，这帮二手车电商平台对于中国二手车的健康发展起到什么作用啊？起到什么作用啊？啊，搅过来搅过去，自己反正自己公司财务报表上就是亏亏亏，赔赔赔,赔，然后搅过车商的买卖，那你你要有一个是吧？老百姓得点实惠，得实惠了吗？各位二手车电商平台的大佬，你们敢把你们的诉讼，诉讼的这个数量公布吗？全国所有法院就，就就这就这几家二手车电商平台都是诉讼？你敢公布吗？那你要买卖这么好，为什么这么多诉讼啊？这诉讼多了是好是不好啊？所以有时候现在就是什么呀？你交过来，你挣钱吗？不挣，车商挣钱吗？严重下降。然后市场当中就纯洁了吗？没有，因为有了二手车电商平台的介入，只有他们才能惹出这么多案子了。我们这些实体经营的小作坊，我们都惹不出这么多麻烦了。所以现在就是资本在这里边到底起到了什么作用？对于中国二手车行业的发展，到底起到了哪些积极健康的作用？你包括这个后市场。你要说你也能挣钱，你又有这么低的价格啊，你方方面面都有保障，然后价格这么低，你还能盈利，那就干吧，挺好啊。那问题是您赔啊，三年赔二十九个亿，这数可不小啊。哪个汽油厂老板说我能挣出二十九个亿来？哪个汽油厂老板敢这么说？那现在就陷入一个低价循环的怪圈。他也不挣钱，汽修厂也不挣钱，老百姓面上看多多少实惠，但是这种实惠可持续吗？一旦崩了之后，消费者面临的后市场报价会是什么状态？你要还想不明白，你看看那个滴滴，一三年一四年跑滴滴，好家伙，一个月能挣好几万，好多人辞职买车去干去，什么首单双倍呀、啊，什么什么什么首单，就这个打的费用全部都给司机呀、啊。然后消费者打车，什么首单一分钱不用掏啊，或者一块钱就打车呀、啊，多热闹！开车的也挣，打车的也得实惠，好吧？一三年、一四年、一五年，现在呢？现在呢？现在谁还敢说自己开顺风车一个月挣好几万呢？那会儿就能实现呀、啊。现在谁还敢说自己说买个 G L K 跑滴滴去？好家伙，一年半车钱回来了。现在谁敢？虽然说 G 二快没有了吧，你买个 G 二 C 跑一年半，我看看你能把这四五十万挣回来吗？那现在面临什么问题？现在面临的是什么问题？出租汽车公司经营受限，他们一天赔一个亿，开滴滴的怨声载道，为了生存没有办法。原来传统出租车的的哥们也大量退租，那我们出行便宜了吗？如果您14年、15年打过这种网约车， 2 2年你再打，便宜了吗？然后他挣钱吗？一天赔一个亿。传统的出租汽车公司挣钱吗？不挣了。原来一个私人名名下可以转让的出租汽车牌照。七八十万、上百万，现在还有人要吗？没有。那谁损失了？这些有可以转让的正式出租车牌照的这些司机或者说车主，原来这块牌子值一百，现在一万都没人要。他们呢，一天赔一个亿。出租汽车公司呢，租不出去的车越来越多。那你说这玩意儿最终有什么好处吗？你像滴滴，最后国家安全局都都都都进驻了，这还是第一次听说，一个企业啊，不是军工啊、国防啊什么反应核反应堆，不是那个啊，什么搞卫星，不是，就这么个企业，好，国家安全局都要进驻，所以有些时候这些大的平台，这和那个，所以有时候我觉得啊，欧洲说对于这种电商平台。各种遏制，各种限制。从某些角度来讲，咱们的互联网平台确实让生活更便捷了。但从另外一个角度来讲，我们有时候就得想：，你说二手车电商平台投进去的风投上百亿美金，干了五六年、七八年，还他妈赔。我有时候就，我节目都受很，别别上百亿美金了，一百亿人民币，花香那块地能不能买下来？一百亿人民币给他买下来，盖成这种小板楼，是不是？前边的五层的，后后边七层的、九层的、十一层的，盖成小板楼，容积率别超过二，带地下车库，一平米卖十万，是赔是证啊？然后中间弄一大的购物中心，这边怡养花园，这边花香，怡养花园大购物中心，一大的购物中心少，那咱建一个，吸引怡养花园人,人过来，这边是新干医院，医院人过来消费了。一百个亿人民币不用美金，一百个亿人民币这事儿是不是给他办成了？这买卖不挺好吗？大型物业自持，然后招生，房子卖出去收物业费、收停车费，这买卖去这这不就挣钱了吗？不去非得倒腾来。啊！滴滴是这种玩法，二手电商订单还是这种玩法、啊，所以很多事情啊。咱也说不清楚，啊，就这些钱都怎么来的，这些钱都怎么没的，咱也没有上百亿的资产，咱也不知道怎么去弄上百亿，咱也不知道怎么把上百亿给它赔干净了，然后还能继续拉着钱往里投，咱也弄不明白这事几个意思，啊，反正有没白忙活，啊，欢迎关注我的新浪微博海阔是车手。